0: Ahoj, vítáme vás u 105. dílu Mobilecastu. Tentokrát tady máme pro změnu Jirku Vencle. čau Ahoj. A samozřejmě jako vždycky Honza. Vítáme vás tedy u dalšího dílu, ve kterém budeme rozebírat na našem klasickém podcastovém stylu novinky, které se staly nebo proběhly v minulém týdnu. Máme jich tady pár. A myslím si, že i tento týden nebyl úplně tak chudý na novinky, jak si může na první pohled dát. Každopádně vám můžeme slíbit, že se to pokusíme dneska moc nezdržovat, protože je po dlouhodobém venku opravdu pěkně, tak abyste netrčili zbytečně někde doma u mobilu nebo u počítače. Případně si teda můžete vzít mobil do parku a tam následovat na OT. Já vám slíbím, že ke konci vám prozradím, proč. No, to bude také krátké, ale to si necháme nakonec. To se taky těším, teda v tom případě. Každopádně budeme se bavit, začneme u Intelu, který se rozhodlo to úplně zabalit a končí s mobilními telefony a tablety. Trochu škoda. Podíváme se na zoubek uh, roamingu v Evropské unii, který se teďka před pár dny zmenil. Uh, podíváme se také na jednu smutnou věc, která se zatím bohužel nedostala do Windows Phone, docela nadějná technologie v způsobu o ovládání telefonu. Tak. Ona ani nemá žádný název konkrétně. A zbytek věnujeme pár sociálním sítím a na, kon- na závěr máme jednu hodně zajímavou hru. Výzkum můžeme
1: tak dokonce. Velice prospešnou.
0: Pojďme od začátku, no. začneme tím Intelem. Tak co, co teda Intel provádí? Intel provádí, že už ho v telefonu neuvidíme. jo. Už úplný konec. Tak ale asi když si koupíš ještě dnes nějaký Asus, tak tam pořád bude, že jo?
1: A určitě tam bude a on tam bude i následující, to není ze dne na den, že Intel řekne Přestanu dělat čipy hmm. pro telefony a zítra si ten telefon nekoupím. Takže určitě že za nestahuje roku, z obchodu? Určitě za půl roku, za rok, ty čipy tady pořád budou. Ty jsou nějaké skladové, skladové zásoby, hmm. než se to, to dostane do výroby, hmm. takže ten kolo bych tam poměrně dlouhé, takže já bych se nebál, že to takhle rychle nebude, ale do budoucna už s tím počítat nemůžeme. To,
0: přesně tak. Co se stalo? Intel oznámil, že zrušil vývoj nových procesorů, takže nebude vydávat nové kousky, nebude pravděpodobně asi vyrábět, pokud nemá nasmouvané nějaké objednávky a tím pádem prostě budoucnost X80 českových procesorů prostě končí bohužel tady v těch mobilních zařízeních. Samozřejmě Intel se nerozhodl zaříznout komplet všechny atomy, samozřejmě do takových těch různých malinkých počítačů, notebooků, netbooků, tam samozřejmě stále ty atomy mají své místo, ale rozhodlo se opustit tady ten trh těch úplně opravdu mobilních přenosných zařízení, tedy ve stylu mobilů a tabletů menších, konec konců Intel sám dneska cítí spíše už než, než vlastně na takové ty konvertibilní zařízení, vlastně něco na pomezí tabletu, notebooku se systémem od Windowsu nebo od Microsoftu a důvod je prostý, jednu, v těch mobilních procesorech neměl zdaleka takovou na kterou je zvyklý v těch desktopových procesorech kde má víceméně téměř monopol Protože dneska už AMD se na ní moc nechytá, ani technologicky, ani prodejema. Právě já si myslím, že to vůbec není, nám to nemusí být tolik líto, protože Intel se zaměří tou svojí
1: cestou, budeme tady mít s Qualcomm, který si půjde svojí cestou. Je samozřejmě škoda, že tam je ta konkurence, hmm. ale co se týká Intelu, tak ten tu svoji cestu v noubucích má. A co se týká určitě Balcomu, tak ten se v těch taky, to, taky má tam svůj. Já si
0: právě myslím, že je právě škoda, že Intel tohle opouští, protože to byl dost výrazný a bohatý hráč, který uh, prostě mohl inovovat a mohl se někam dostat. A teďka prostě tady, jak se říkal, ubajvá nám konkurence, což někdy pro zákazníky nebo pro spotřebitele není úplně pozitivní. Takže tady to mi přijde trochu škoda, i tím spíš, jak jsme se několikrát třeba v Mobilecastu i tady bavili, že mě by to osobně dávalo velký smysl třeba, když máš dneska Continuum na těch Windows Phone telefonech. Jako opravdu, kdyby do budoucna někdo došel s takovým mobilním, ale x86 procesorem, který je schopný běžet nebo pohánět normální Windowsí aplikace, tak potom by to opravdu mohlo dávat velký smysl mít ten telefon, který si píchneš na monitoru, máš z toho plnohodnotný počítač. Potom by to smysl určitě mělo, ale taky si myslím, že Intel,
1: vzhledem k tomu, jak je to obrovská společnost, tak by neměl problém se za rok říct, že se to zkusím to znovu, že se vrátím. Ale pokud aktuálně tam vidí, že to nemá smysl, hmm tak bych řekl, že ví, ví, co dělá, zaměří se tou svojí cestou, tam je schopen se zase vydělat nějaký peníze, potom vyvíjet něco lepšího pro telefony a vrátit se. Já si myslím, že to rozhodně tady ne,
0: není tak definitivní a je to prostě Intel obrovská Na společnost. druhou stranu, prostě ono to zase není tak jednoduchý, že prostě se roznešil tak vyrábět mobilní chipsety, t- mobilní tak prostě zatím nějaký vývoj stojí. Je to hod něco trochu jiného, než ty desktopové nebo... Mo- Procesory do notebooků, takže tady si myslím, že pak, když teďka vlastně ruší vývoj, tak pokud se tam někdy bude chtít vrátit, tak mu to zase chvíli potrvá. Takže podle mě, podle mě je to škoda. A vlastně, vlastně Intelu dlouhou dobu trvalo, vlastně přišel na trhy s prvními atomy, už je to docela dost let zpátky. A víme, že na začátku to nebylo moc hlavné, ty procesory byly opravdu zaostávaly za těmi ar, za armovými procesory, nebyly až tak výkonné, hlavně nebyly tak efektivní. Postupně přišlo, že se Intel na to začal postupně dotahovat a najednou skončil, no. Takže to je, to je podle mě škoda. Každopádně tolik tedy k Intelu. Ještě... rychle, no, tak, Jak jsem rychle. říkal, dneska budeme struční, výstížní a rychlí. Tak dobře. Podíváme po... se v té, v té samé rychlosti také za hranice, ale zůstaneme tady pouze tady na našem ostrově, poloostrové v Evropě, konkrétně ve Evropské unii. Protože Evropská komise má o ten plán, který jsme, myslím, že rozebíral už několikách mobilkástů. Už stokrát. Mobilkást. Kolikrát si pamatuju úvod, jak jste telefonovali. Jo, to je no, pravda. samozřejmě. Uh, takže samozřejmě tady existuje plán uh, zrušit úplně roaming. Vypni K čemuž se... taky já tady nemám já mám vypnutý zvuk. K čemuž se postupně dostanem. Ale co se teďka změnilo k...
1: Od 1. května. Od 1. května. Že si vlastně voláme... V Evropské unii skoro jako doma, S No, případkem. skoro, skoro, no. Je tam příplatek, vlastně jsou to úplně stejná, stejné částky, jako kdyby jsme volali z domu, ale máme tam příplatek e, za SMS-ku, za volání, e, za data. Mm-hmm. A co já jsem koukal do té naší tabulky, tak tady, ty případky nejsou nic enormního. Tady vidím minuta, ho,
0: minuta hovoru 1,66 to příchozí hovoru 0,38 korun. Na to běžné telefonování, pokud ze zahraničí neprovoláš moc, tak je to asi OK. Jedna, koruna, koruna, koruna a půl, koruna 66 je docela v pohodě. Na druhou stranu, když je zvyklý provolat prostě hodiny denně, tak se to asi může nasčítat. Co je, mě trošku pořád mrzí, jsou ty data. Tam, když si to spočítáš, tak když si třeba prodatuješ 100 MB, což dneska není téměř nic, i při prohlížení webu, tak je to pořád docela dost peněz. Jo, i, i proti tomu, vlastně, jaký jsi měl do doby možnost si koupit balíčky datový do Evropského. Jasně, ale tak se bavíme,
1: jestli jedeš na biznis cestu, hmm. tak potom třeba, nebo jestli často, tak si ti možná vyplatí koupit tam nějaký simku, Ale pokud se budeš bavit asi o, ten, o tu většinu nebo o tu lidi, kteří jedou na dovolenou dvakrát, třikrát ročně, tak pro ně je to úplně super novinka a tam si dovedu představit, i když budeš prostě týden někde na dovolené, hmm. tak co tam na tom strávíš, jak pro Surfway budeš se zajímat stejně třeba o maily, abys nějaký hmm. kontakt s okolím, nějaký Facebook Messenger, takové věci, tak tam za týden uděláš 300 300, 300 mega, jak to jsi hodně poměrně hmm. tak stále se to dá zaplatit Jako relativ. já rozhodně,
0: rozhodně nějak nemám nic proti tomu, že se to slavňuje. jenom za mě prostě by bylo super mít ty data ještě levnější, ale konec konců toho se možná dočkáme právě až za ten rok, kdy se má pomyslně opravdu úplně zrušit roaming, ale všichni víme, už jsme to vlastně rozebírali naposledy, tam má stále platit nějaký ten pomyslný limit, to znamená něco Ala FUP, které známe dneska u těch dat, tak by mohlo být jednak u těch dat a teoreticky u těch hlasových hovorů a zatím nikdo vlastně pořádně neví, jaké ty limity budou. Takže tady to, jak dobře víme, si to stejní operátoři můžou vlastně naráfitit Takže Prostě po pár megabajtech přenesených si stejně začne zase platit nějaký roaming vlastně. Tak ono to si očekávat, že oni se těch zisků no. tak to nevzdají.
1: Ale jakoždopádně to, tohle zase vidíme ten krok tím správným směrem. No. Mně se to líbí. Já, když teď pojedeš prostě na pár dní nebo již na jeden den, tak to vůbec nemusí hmm. řešit, když to bude jeden den v
0: měsíci, takže za mě rozhodně super. jen tak dál. Jako je fakt, že já jsem třeba u Vodafonu teď používal takový ten roaming na den, kdy si zaplatíš, nevím, 70 korun. A máš vlastně to volání a sms stejný jako doma, což je trochu podobný tomuhle, plus ten megabajtů dát. Tady se dokáže představit, když třeba jedeš někam, nevím, na půl dne za hranice, tak vlastně bych si to ani nemusel zapínat a tady s tím si úplně vystačím přesně na nějaký ten nouzový použití na stažení mailů. Takže určitě dobrý krok. Teď mě napadla otázka, u toho voda hmm. ta nabídka toho balíčku pořád zůstává. Pořád stejná vlastně, no.
1: ty ty budeš využívat jenom toho příplatku, hmm. anebo se rozhodneš, že si koupíš
0: ten balíček. Tak no, Pak, Tož... že, pak, že by třeba nest... bys právě nebyl spokojený třeba s těma datama, tak si prostě koupíš tohle, tam máš tam těch 100 mega, což ti výdalo vnitř, že jo. Takže v Buktu máš vlastně lepší podmínky bez ničeho, hmm. anebo máš stále ty starý, starý balíčky. Tak no, to my, ještě... my to máme, určitě se podívejte na náš článek, kde to myslím Martin Fajmon docela podrobně rozepsal všechno u každého ze tří těch hlavních operátorů, jaké jsou ty nové nabídky a jsou tam právě vždycky zmíněny i ty... Další balíčky navíc, když chceš něco víc než tohle, takže to si určitě přečtěte, pokud vás to zajímá, pokud se plánujete vydat někam na cesty, například na, do, na dovolenou v létě nebo něco podobného. Uh, takže potom, až vyjde ze záznamu tenhle ten náš podcast, tak tam určitě budete mít i odkaz v našem článku na tenhle konkrétní článek, kde, kde najdete ty přehledy, takže tam se můžete podívat. Dobře, tolik k Já tady mám ještě, ještě jeden dotaz zpětně k tomu Intelu od Radima Šalamouna který poznamenává, že teda jestli vlastně nebudou, nebudou ty Intel procesory, tak tím pádem má ten Surface Phone smůlu, což vlastně to, na co jsem mířil, že mě by se líbil, že ten x 86 mobilní procesor v tom Windows Phoneu a na začátku jsem vlastně říkal, že tady bude nějaký Surface Phone, tak jenom tak chci, jako do, pro doplnění. O Surface Phoneu se pořád spekuluje, není to samozřejmě nějak oficiálně potvrzené, ale tak nějak se čeká, že tady teď, jak si vlastně Microsoft oznámil tu menší pauzu pro letošek, tak příští rok se očekává, že asi teda možná zruší Lumia řadu a bude to pouze Surface Phone nový, který určitě Microsoft spasí tentokrát? Pokud to nebude zase plastové. A...
1: a tak už teďka vlastně vydáme, my no očtáme zprávy, že Microsoft vyprodává, hmm. vyprodává své Lumie, takže už se objevují spekulace, že by se na IFE
0: mohlo představit, představit nové zařízení. Takže Té uvidíme, otázka, no. uvidíme co, co tam bude. Nic, tak... nic není potvrzené. Každopádně, když jsem mluvil o tom Surface Phone, my můžeme doufat, že tam budou nějaké super technologie, že nebude plastový, hnusný. Bohužel tam tady víme, že nebude Intel procesor, ale co by tam možná teoreticky mohlo být, je ten nový způsob ovládání, který, o kterém jsem mluvil na začátku. Microsoft teďka vydal vlastně ze svého výzkumné laboratoře zajímavou technologii, kterou vyvíjel už nějakou dobu. Původně měla být právě určená vlastně už pro dřívejší Windows Phone telefony pro Lumie, ale nikdy se tam nedostalo především z důvodu, že si úplně nedokázali poradit s tím, jak to v praxi implementovat do těch samotných aplikací. Ale Petr tam možná pustí pustí ukázková videa, abyste si dokázali představit, jak to vlastně vypadá. Není to až tak úplně revoluční věc, protože vlastně bez dotykové ovládání už jsme tady viděli jejich pokusy na spoustě telefonů. Samsung to myslím zkoušel Sony nebo další, další výrobci, takže to zas až tak nové není. Každopádně... Právě se na to koukáte? Jo, jo. tam Petr dál. se koukal tak nejistě, tak jsem neviděl, jestli to Petr nemůže najít. Ne, připravený vždy. Jo, super, super. No a co je na tom každopádně zajímavý, tak ono to kombinuje nejenom vlastně snímání těch prstů z nějaké dálky, ale i třeba to, že ono to dokáže registrovat, jak ten telefon držíš v ruce. To znamená, že třeba podle toho, jak ten telefon držíš, tak Microsoft třeba dokáže... Zabránit překlápení displejů, když třeba telefon používáš posteli, že, tak se občas stává, že se to naopak přetočí, než když zablokovat zablokovat. Tak no. vlastně. Takže to je jedna věc, a potom samozřejmě kontextuálně, třeba tam teďka myslím, že běží ukázka klasicky se ti přehrá video na full screenu, tak samozřejmě normálně tam nemá žádná ovládací prvky, a když přiblížíš prst k tomu displeji, tak si ji tam objeví že play, pauza, další video a tak dále. A potom tam máš třeba i režim, když to právě chtíš do jedné ruky ten telefon, tak. Právě ten telefon pozná, a držíš to v jedné ruce, přiblížíš palec a ono ti to nenabídne ty klasické ohledací prvky přes celý displej, ale jenom po pravé straně k tomu palci. Stejně někdo to pozná, že to držíš druhou rukou, tak se ty ohledací prvky máš na druhé ruce, což mi přijde docela chytrá technologie a je docela škoda, že to Microsoft nedotáhl zatím. To určitě je, protože by to
1: byl jeden z trháků hmm. těch současných 950 a 950 XL, hmm. takže
0: tam asi. Ta výprodej a teďka nový model už na to čeká spoustu lidí. Tak, tak. A potom samozřejmě tam dál se budou ukazovat i další funkce, kdy tam používáš zase nějaký vlastně rádiový gesta, kdy jako zmážeš na nějakou ikonku a druhým prstem se vybíráš nějaké kontextuální nabídky, což už mi přišlo trošičku ne tak úplně úžasné, ale taky proč ne. Tady si myslím, že Microsoft právě trochu narazil na to, jak moc by to bylo použitelné, a vlastně implementovatelné, implementovatelné těmi vývojáři těch aplikací. Ale každopádně ta technologie vypadá velice zajímavě. Konečně zase podlohy do něco opravdu inovativního z laboratoří Microsoftu a snad se toho třeba dočkáme v tom Surface Forumu. No. Takže na nové, na nové telefony od Microsoftu se můžeme asi těšit. Jo? Samozřejmě teďka to prostě Microsoft vydal a není potvrzené, že tohle opravdu se někam dostane, ale na druhou stranu, když už to zveřejnil, tak možná to je nějaký náznak toho, že se přece jenom v Microsoftu ještě něco děje na poli mobilních zařízení. Takže na podzim bychom se mohli čekat opravdu zajímavých zařízení. Já jsem se teďka vzpomněl, že vlastně tento týden
1: se i řešilo někde to Tim Cook, Tim mm-hmm. Cook někde zveřejnil, asi teďka nepamatuju přesně, ne, nemám to najít. doslovně co napsal, napsal, že prostě iPhone 7 bude revoluce že to, bude, úplně, že to bude, že tam, že bude obsahovat novinku, kterou každý chce a už si bez ní nedovede představit Aha. život a hrozně to sdílel a samozřejmě všichni o tom hrozně psali Apple magaziny úplně, ty teďka už tam jsem viděl samozřejmě opět, jak to prostě hologramy dělá vlastně. a, a všechno možného Vodotris. takže Vodotris to má samozřejmě taky a takže uvidíme na podzim, hmm. bude nové telefony od Microsoftu, které nabídnou to zimovou funkci, kterou určitě možná. každý, no, možná, kterou by využil asi každý hmm. občas. Dovede představit ten několik situací, kdy se nemůžeš dotýkat toho displeje, hmm. tak je to super. A s tím by mohl přijít i nový iPhone. A jestli bude mít třeba polimiletrový mm výček.
0: No, to je pravda. Otázka, no, jako co, co by vlastně mohlo za tu zásadní inovaci. Třeba ta inovace bude právě zrušení konektorů a budeš mít smluv. To je přesně to, bez čeho nemůžeš žít. No. Že já teď
1: chodím, že jsi sluchátka. Přesně, pese, že no. celý svět tam to, škrtí, co, co že dávat jo. vlastně podkošili, dávat vlastně no, no. To, to je hrozný. Jo. Tak jsem se to vzpomněl, že jste říkal, teďka, uh, že budou nové Lumie, nebo jestli tu, možná už to nebudou no. Lumie, tak bude i nový iPhone.
0: No tak já doufám, že Apple fakt přijde s něčím uh, inovativním. Klidně je ve stolu Apple, že vezme už existující technologie, jenom ji opravdu dokáže plně prosadit. Protože jak jsme se bavili minulé, Apple teďka po dlouhé době trošku stagnuje, dokonce padá, takže to by, tohle by ho mohlo trošku povzbudit v těch prodejích. Já jsem si právě myslel, že to
1: je ta, ta reakce vlastně na poklesy akcí hmm. a tohohle, takže Asi tam jo. potřeboval Tim koupit něco, aby zase ty lidi trošku navnadil a aby je povzbudil, hmm. ty akcionáři trochu udržel. Protože mimochodem taky vím, že tento týden jeden z dost bohatých
0: akcionářů vyprodal všechny akcie. Apple? Apple, aha. Takže možná to byla i reakce na tohle. Mimochodem, náhodou asi nesleduješ seriál Silicon Valley. Nesleduju. Tak tam teďka právě začala nová řada, pokud to nesledujete, tak docela doporučuji. Zajímavý takový sitcom vlastně, krátkej. A právě tam teďka, teďka už, myslím, běží třetí řada, sleduješ prostě nějakou partu geeků, kteří vyvíje nějaký nástroj. A teď se stalo to, že vlastně se tam změnilo nějak vedení a ten zakladatel celé té věci vlastně proti jeho vůli, byl vlastně dostal šéfa na sebe, jako vlastně on byl sesazen z pozice CEO, dostal na sebe nějakého šéfa a vlastně v těm některém dílu tam sleduješ vlastně tady to, jak se z toho startupu strává, stává nějaký ten jako byrokratický moloch, kde najednou mu je vysvětleno, že o tím novým dosazeným CEO, že jeho produkt není ten jeho produkt, ale akcie. Takže musíš prodávat vlastně zavděčit se akcionářům a to je jediný cíl vlastně té firmy. Takže asi něco podobného teďka dělá Tim Cook, snaží se zachraňovat vlastně hodnotu té firmy. Já jsem si tady přečetl, že uh, Tim Cook vlastně řekl,
1: že se inspiroval tím nejlepším od Steva Jobse a to byl ten iPhone 7. To řekl a zároveň tady koukám, že vlastně akcie Apple uh, zaznamenaly nejlepší strát 18 let,
0: takže asi to potřeboval, potřeboval to trochu zvednout. Největší ztrátu. No, mm-hmm. Asi potřeboval to, potřeboval... na no své... nějak akciové trhy na tohle jeho prohlášení, nebo to je nechalo chladným? Byl tam propad, ten, ten byl jednorázový, já také
1: nemohu najít, ne, kdo, kdo ty akcie prodal konkrétně, jaký, jaký miliardář?
0: Petr, Petr doplňuje, to bylo kvůli Číně, jako propad v Číně. Petr doplněl, že to bylo kuli propadu v Číně, já se přiznám, že jsem tohle teda nesledoval, ale je pravda, že vlastně teďka se Tim Cook chystá na cestu do Číny, bude se potkávat s tamními pohlaváry který se mimochodem tam starají i o propagandu, protože Čína po půl roce fungování zařízla fungování některých vlastně elektronických obchodů Apple, kdy oni tam prodávali knížky a filmy tuším. Asi z nějakých důvodů, že tam prohol jako prodávali ne pro jejich propagandu hodné věci, takže teďka tam se právě Tim Cook vydává na cestu a bude se to snažit pravděpodobně nějak žehlit. Takže tady to asi tak nějak je všechno taková velká spojená nádoba, že? ty horší výsledky Problémy v Číně, což je myslím, že druhý největší trh pro Apple. Takže na tohle samozřejmě akciový trh teďka reaguje. No. A jenom mě právě zajímalo, jestli se náhodou nesledoval to, jestli nějaké prohlášení Tima Kůka o tom, že jako vykope Steve a Jobs se z se a nechá ho navrhnout ještě jeden telefon, mm. Tak jestli to náhodou, že akciový trh na to zareagoval nebo ne. Tak právě na to můžeme koukat, spíš
1: to stabilizovalo tu mm. situaci, ale nějaký sloveně to nezachránilo. Já, abych řekl pravdu, tak. Apple je na mě se týká akcí moc plnej emocí, takže...
0: Že nekupuje V toho ruce prejď. Okay. Dobře, pojďme se posunout teda k nějakým menším hráčům. Jako je Apple Music. Apple Music. Napadá ti k tomu něco nějaký
1: téma? Apple Music vím jenom, že vlastně v novém iOSku hmm. bude, mít, bude mít kompletně přepracovaný a má víc konkurovat, vlastně se tím víc konkurovat Spotify a těmhle službám, protože stále já znám spousta lidí, kteří mají hmm. iPhone a poslouchají uh, hudbu ze Spotify, mají to mají zaplacenou, no, není to žádná ta free no. verze.
0: Takže vlastně tam trochu ten Apple Music ztrácí, hmm. ztrácí vlastně smysl. Že? Na druhou no. stranu, on jako, že na to, jaké tady existuje krátce, nemá úplně málo předplatitelů, ale souhlasím s tím, že určitě je tam na čem pracovat. No. Takže Takže. Tady, tady asi teda chápu to tak, že se mluví o tom, že se má zlepší to rozhraní té aplikace. Zlepší se rozhraní
1: aplikace. Opět se můžete podívat do našeho článku, mm. kde my už to máme zpracované. Opět Martin Feynman, kampaně aktivní. Nám to tady zpracoval, vidíme, že vlastně... Z pátého Z pátého, Z pátého pátý, to je včera. To je včera. A nám tady připravil, jak bude vypadat, jak by mělo vypadat nový Apple Music, mm. bude přehlednější, bude víc využívat i 3D Touch. Mm. A můžeme se dočkat na
0: další novinky. Což je vlastně takový trošičku konkurent té technologie od toho Microsoftu, jak jsem říkal. Je to je vlastně nějaká zase alternativa, je vydát vlastně tomu plochýmu display nějakou větší hloubku, jak tam přinést víc funkcí. Tak samozřejmě u víme, že se to dělá tím 3D kteří jsme vlastně, myslím, že jsme se tak nějak shodli na tom redakci, že trošičku se jako zastál někde na začátku a nevyužívá podle mě úplně ten svůj potenciál, což může být jedna z věcí, která se možná zlepší právě v novém iOS 10. A mimochodem ta Riki, asi tomu bude pomáhat možná ten nový Apple Music.
1: Je pravda, že spoustu lidí to kritizuje, já třeba nevím, Apple Music někdy používal.
0: Zkoušel jsem to chvíli ale a jako, třeba tam, já jsem tam byl takový ten, ten průvodce, když si vlastně máš naučit Apple Music jakože, jakou máš jako vkus, tak jsem vlastně si tam jo. vybral nějaké žánry, pak ti to nabrhuje, jestli nějaké interprety, tak jsem jako vybral jednoho, druhého, hmm. A pak mi to furt jako nabízelo no. úplně, jako takový, furt jsem to jako vyhazoval, předělával, furt mi to nabízelo úplný šílenosti. Jo, to, to se dělá tak 15-20 minut, a, a potom, pokud se to dostal dál, tak třeba,
1: když měníš album, tak on titulů barvy hm. a je to někdy takový, jakoby přehnaný, hm. se To se snaží, ale je to takový dětinský, nebo hodně takový hm. z cirkusu bych se nebál říct.
0: Takže tohle to možná odstraní, hmm. bude tam jednoduší celkově to rozhraní, takže hmm. na tohle si můžeme děšit. Možná můžete zkusit napsat diváci, co nás sledují do diskuze, jestli právě používáte na iPhoneu, Spotify, Apple Music nebo něco jiného. Petr z toho možná zkusí dělat nějakou takovou odhadovou, odhadový průzkum statistiku. Každopádně, když já jsem předtím mluvil o tom, že pojďme tady od toho velkého akciové trhu Apple trochu někam k menším hráčům, tak jsem nemyslel úplně jenom jakože k té aplikaci, ale úplně někam jinam. Uh, možná jste zachytili, že existuje taková zajímavá aplikace, vlastně sociální síť, která se jmenuje Beam. Když to řeknu stručně, tak je to vlastně taková šílenější verze Snapchatu. Je to zase... Požíváš? Ne, ne, ne. Tak přiznám se, že mám to nainstalovaný, ale přiznám se, že úplně jsem v tom nenašel zalíbení. Uh, každopádně, tahle aplikace s docela velkou slávou byla spuštěná minulý rok. Opravdu se na to vrhlo obrovské množství uživatelů, hlavně díky velké sláve jednoho z jejich zakladatelů Caseyho Neistata, který to dokázal zpropagovat. Ale vlastně obrovské množství uživatelů se na to nahrnulo, oni si měli samozřejmě klasicky nejřív technologické problémy, aby to utáhli, pak prostě ta aplikace začala nějak fungovat a najednou po pár měsících vlastně i ty samotní výváři a zakladatelé té aplikace zjistili, že ta aplikace vlastně hrozně špatná tak si řekli, aha, musíme to předělat a vlastně posledních 6 měsíců pracovali jenom na tom, aby ji úplně předělali, vylepšili a teďka konečně právě vyšla teda verze 1.0 finální rádoby a vyšla konečně pro Android, takže taková, taková malá novinka, aktualitka pro načence sociálních sítí a všech nových věcí, pokud jste čekali na fungující Beam a například i na Androidu, tak teďka máte možnost Takže bude mobilnet na Beam Přiznám se, že to <laughs> asi úplně neplánujem ale jo, myslím, že to stálo za zmínku. Když už jsme u těch sociálních sítí, tak se potom posunu zase k těm vyšším hráčům k Facebooku. Ty se dneska navrhoval zajímavé téma, že Facebooku, Facebook plánuje funkci, kdy ty si vlastně budeš moc nastavit samozničení zprávy v Messengeru. To je dobrý, ne? Já no jsem jako přemýšlel, k čemu to může být. Já jsem to taky přemýšlel a mně
1: samozřejmě několik věcí napadlo. No, tak řekni. <laughs> Pokud máš takové obavy, že kdy třeba přítel k do telefonu, jo, tak tak, to nemusíš mazat manuálně, Aha. ale doufám, že se nedívá. <laughs> ale normálně se to nastavíš, řeky to po třech těžinách smaže a prostě přijdeš domů řekne, a prostě položíš ten telefon, nebudeš tam dávat prostě žádný kód. Že vidíš, že máš zkušenosti. Jo. No to jsem neřekl, že <laughs> jo, to jen tak napadlo čistě, to vždycky, že prostě přijdeš domů, řekneš prostě, jo, miláčku, jsem doma, teď Jak? máš ten telefon, můžeš si prostě podívat, nebo necháš otevřený prostě, víš, ten Facebook Aho. tam necháš, a na schovu odejdeš a ona si to vezme Aho. a prostě uvidí, že si píšeš jenom s ní a pak s pár kamarádama, kdy jdeš na pivo. No ale pak prostě tím možná bude vypadat, jako vlastně Aho. podezřele,
0: že tam máš deset otevřených, jako prázdných četů s nějakýma kamarádkama, že jo, ani tam není.
1: To bych chtěl dotáhnout ještě. Mají tam ještě mezeru teda. Takže by
0: se vlastně mazala i jako ta historie, že si vůbec s mluvil. Vidíme. Hm. Takže takovýhle využití mě napadlo okay. a jinak, abych se přiznal, tak vůbec nevím, k napadlo, napadlo jako takový víc klíkovský využití, si musím přiznat teda například, když třeba pošleš, potřebuješ někomu poslat nějakou důvěrnou informaci, třeba nějaké přístupové heslo někam. Tak dneska, když je posílá, že ho přes běžným Insan Messenger nebo mail, tak vlastně pořád je někde tak trochu archivované to heslo, což není z bezpečnostních důvodů úplně dobré. Tak tady mě napadlo, že by mohlo dávat smysl. Na druhou stranu Facebook Messenger pořád vlastně nemá end-to-end šifrování té zprávy. To znamená, že je vlastně uložená na serverech Facebooku. Samozřejmě neznamená, že kdyby někdo tu svoji zprávu odchytával, že ji dokáže přečíst, ona je samozřejmě po té cestě zašifrovaná, ale když Facebook chce, tak by si ji mohl rošifrovat a takže v tomhle si myslím, že ta bezpečnost tam ještě není úplně tak dobré úrovni na druhou stranu, když o tom mluvíme tak právě jsem to sem zařadil z toho důvodu, že se teďka minulém týdnu mluvilo znovu o Whatsappu, který, který mimochodem Facebook je vlastní, který právě zavedl právě to end to end jakože z toho mobilu do druhého tam je šifrování a vlastně i ten provozovatel si to tu ne nedokáže rozšifrovat, protože ten druhý klíč má jenom ten Druhý vlastně příjemce, komu to posíláš a čistě jenom na tom konkrétním zařízení tu, si tu zprávu můžeš přečíst. Což se nelíbí, nelíbí brazilské vládě dlouhodobě. A teď už vlastně po druhé vydal nějaký soudce zákaz, že úplně donutil vlastně všechny tamní operátory zablokovat WhatsApp. Tak ono to asi nebude možná jenom brazilská vláda za chvilku uvidíme i další. To je možné každopádně v Brazílii teďka
1: se stalo už po druhé. No. Protože tohle je to asi prostě boji, hmm. strašno, tak uvidíme, no. Můžeme mít další anketu, komu se Facebook, Messenger, mazací, spíš toho tvojí, kdo bych využil toho tvojí. Jo, A to, je taková, to bych řekl, že, že to tvoje víc jako z reálného života.
0: Tím samozřejmě nemám žádné zkušenosti, takže pojďme radši dál. Každopádně, kdybyste chtěli doporučení na nějaké opravdu paranoidní, zabezpečené aplikace, tak vlastně se dá si, říct si že ten WhatsApp, protože má to šifrování, může být dobré doporučení. A vlastně ani jako žádná vláda ho nemůže donutit k tomu, protože ho vlastně te- ani technologicky nemůže vydat tedy vaše svědectví, co si vypostíráte. Při té kauze, kdy jsme rozebírali, že FBI se snaží dostat do toho iPhonu, jsme rozebírali, že iMessage vlastně taky jsou šifrované tímhle způsobem. A případně například my teďka v redakci používáme Telegram, což je vlastně taková kopie od CEPu, akorát se tuším vyvíjí v Rusku, tak tam se taky může vlastně použít soukromý chat, který taky se nikde neukládá, je šifrovaný. Takže Takové alternativy jsou. Teďka jsem ještě připomněl, když jsme měli ty
1: iMessages, hmm. tak já někde jsem přečetl, a opravdu jenom jsem to viděl v rychlosti, že iMessages by měly přijít i na Android. Fakt?
0: Mhm. Zatím je to jako první někde to, ale už to... na. Co, co, co jsem já četl, jestli to nebylo tohle náhodou, protože teďka někdo vyvinul aplikaci, že si vlastně na svém Macu spustíš server, který dokáže ty iMessage přijímat a posílá ti ho do tvýho Android telefonu to teďka teďka někdo by začal vyvíjet tuto tu aplikaci vlastně pro lidi, kteří by chtěli přejít z iOS na Android, ale právě mají tam spoustu známých a případně zaregistrovaný to číslo na iMessage. Tohle je jako jedna z vlastně velice dobrých a chytrých vendor lock od Apple, tak tady vlastně na to takový docela teda hackerský řešení, že asi předpokládám, že ti pořád teda musí někde doma běžet ten Mac, nesmíš ho vypnout a musíš tam mít přístup na internet, aby se ho vlastně potom mohl přeposílat na to Android zařízení. Tak nevím teďka, jestli to náhodou nebylo tohleto. Já jsem to jenom někde viděl v MHD, mm. na rss že mi to tam bryklo, pak už jsem se k tomu nevracil. To upřímně, upřímně bych se docela divil, kdyby Apple přinesl no tuto funkcionalitu ale... na Android. Protože opravdu to funguje skvěle. Jako ta jeden z faktorů, proč. že by si jako mohl uvažovat, hm, tak možná bych ten iPhone opustil, ale mám tam ty přátelé na iMessage, tak se na to vykašlu. Takže to si myslím, že by Apple... Uškodilo by mu to asi, ale to, jsem to, takže... mm
1: možná něco takového, nějaké hackerské řešení, zůstaneme asi, asi u toho.
0: Dobře, a zakončíme to, chtěl jsem říct odlehčeně, protože se jedná o hru, ale ono to zase až tak lehké téma není. Každopádně teďka býváři, které mimochodem propagují německý dočitelekom, a tedy český T-Mobile, přišli se zajímavou hrou, která se jmenuje Seed hrou. A asi normálně bychom se tady bez Petra před kamerou nebavili úplně jen tak o hrách. A tady tam mě docela zaujala, že opravdu zajímavě spojuje vlastně ten žánr her, který pořád v, v očích spousty lidí mi přijde, to je taková nějaká ta nižší věc. A vlastně hry jsou pro děti a nemá to jako žádné pozitivní efekty. Tak tohle je opravdu hra, která pozitivní efekty má, protože vlastně nepomáhá výrazným způsobem výzkumu pro diagnostiku demence, která je velice často způsobována hlavně Alezheimerovou no, a nemocí. Uh, takže doporučuji, možná Petr tam jasně pouští tam nějaký ukázky zase. Klidně si ji stáhněte a vlastně tím jenom, že ji hrajte tak klidně pár minut, pár minut té hry vlastně pomůže výzkumu docela výrazným způsobem. Vlastně to nahradí běžný výzkum jinými technologiemi, který by trval několik hodin. Vlastně u té nemoce v začátku dochází hmm. ke ztrátě prostorové orientace nebo je to horší. Hřovské paměť, pamě- ta prostorová pamě-
1: orientace prostorová orientace, takže tohle hra by to měla pomoci. No tato, tato hra vlastně je...
0: Zbírat vlastně ten... ty data, jak reaguješ. Tak, jako by takhle. Cíl, cíl té aplikace je sbírat ta data, jak reaguješ. Tím pádem máš obrovské jako množství dat do toho výzkumu, protože teďka oni vlastně můžou zkoumat ty lidi, u kterých už vědí, že mají tu diagnózu, ale nemají to vlastně s čím porovnávat, protože nemají nějaký základní jako benchmark, co je ten normální stav v tom konkrétním věku, s čím to můžeme porovnávat. Což k tomuhle, pokud se tahle aplikace rozšíří masově nebo ta hra, tak to by opravdu ta srovnávací data mohlo poskytnout. A vlastně, co ta hra dělá, je, ti právě dává takové hádanky. Vlastně, přesně ty se tam naviguješ nějakou lodí na moři a přesně to testuje tvoji schopnost orientovat se v prostoru a trošičku nějakou krátkodobou paměť. Takže tím vlastně vypovídáš, postupně samozřejmě se ta obtížnost zvyšuje. Takže tím vlastně dodáváš nějaké statistické výsledky, jak moc obtížné pro tebe jako předpokládejme tedy zdravého člověka, ty jednotlivé věci jsou a oni to potom budou moci díky tomu vlastně crowdsourcingu dát ty data dohromady, vynulovat různé odchylky a mít jakoby něco pro srovnání pro tu diagnózu. Takže to si myslím, že je hrozně zajímavé. Rozumím, jestli to i líbí. Hmm. Jediné, co já bych myslel, myslím, že trošku je problém, že budeš
1: mít vlastně, kdo tu hru bude hrát, jestli to nebudou prostě především ta skupina, Jasně. která zrovna demenci netrpí, hmm. Když jako... no,
0: no, to právě to si myslím, že tak trochu učilem, aby to vlastně hrála populace, která demencí netrpí, ale samozřejmě pravda, že pokud to budou hrát hlavně děti, no. tak to asi úplně jako dobrý vzorek, až tak pro ně nebude. Jo? Že pro ně by bylo asi zajímavé, aby to hráli kdo... třeba lidi 40 plus a výš. Což. To je Což otázka, si oni budou hrát hry. No. Je teď a... otázka právě, třeba jak moc se o tom ty lidi, lidi nedozvědí. Asi trošku překva... překážka je, přiznám se, že já teda jsem to instaloval na svůj telefon, ale mám ho v angličtině. Takže tu hru jsem měl anglicky. Přiznám se, že nevím nevíč Petře náhodu, jestli ta hra je v Češtině. Petr říká, že by měla být, takže to si myslím, že by mohlo případně pomoct. Třeba pokud máte, nevím, rodiče nebo prarodiče, tak jim klidně tuhle hru zkuste nabídnout v rámci toho, že opravdu pomůžete nějakému výzkumu. A myslím si, že tímhle by opravdu se nějaká ta zajímavá data mohla získat, jinak všechna ta data, co se odesílají, jsou striktně anonymní. pouze pokud chcete, tak tam můžete dát své pohlaví, věk. A ještě jeden parametr, nevím, který. Petr teďka potvrdil, tak, že je v čiští. hraje, takže... <laughs> takže doporučuju na tohle mrknout, pokud se chcete pobavit. Já jsem odehrál pár levelů teďka a ta hra byla i tak celkem zá, zábavná a zároveň pomoci dobré věci, která se teoreticky týká nás všech. Tříke, trochu se obávám, že tu skupinu cílovou to, to 4,50 hmm. to nepostihne, ale je to rozhodně zajímavý projekt. No, teoreticky vlastně, když zatím stojí český týmobil, tak on k tomu natočili vlastně Takovou českou verzi nadabovanou, myslím, že to mluví Trojan. Je to, pe- je to tak, je to tak. Uh, tak teoreticky, kdyby se opravdu týmoval pláce přes kapsu, tak kdyby tohle pustil do televize, tak by to možná mo- mohl pomoct. No, ale... Hlavní vysílacím čas. Tak, no. <laughs> Mezi zprávama, nebo ordinací nebo co se vysílá.
1: Tak jo, no.
0: my to asi máme komplet. Hm? Tak to dneska zabalíme, 36 minut. 36 minut, dýkon. My právě jsme spěchali hm? a já
1: on to prásknu. My samozřejmě spěcháme, protože Honzoma narozeniny. Jo, a to je pravda. Je
0: všechno nejlepší. Díky. Nezapomeň tomu taky popřát. No proto, proto jsem vlastně a. dneska propagoval to s jíhrou, že Protože už se mi to blíží, ten potenciální rizikový věk. Tak testujte, testujte. Ať tady nám Honzu ještě zachrání. Jo, jo. <laughs> no a vy každopádně vám poděkujeme za sledování, užijte si pěkné počasí venku, já doufám, že bude pěkného víkendu. No a předtím, než nás úplně opustíte, ještě neodcházejte, tak samozřejmě musíme zmínit, že máme i sociální sítě, které jsou jako vždy velice zajímavé, poznášející, takže nážete sledovat na Facebooku, na Twitteru, na Google+. Samozřejmě nás odebírejte na YouTube. Já se hrozně těším, až někdy dostan, dosáhneme té mety 100 000 odběratelů. Možná nám přijde někdy taková ta plaketka plastová. Aktuálně jsme na 80 000. Tak, tak. Zatím, zatím to vypadá podle té projekce, že nám to ještě nějakou dobu potrvá, takže se snažte. Doporučujete, to, to, doporučujete nás. Myslím, že se poslední dobou docela snažíme. Ano, připoval, děláme koncept, děláme pěkná videa, Jirka je stříhá mimochodem, takže to myslím, že docela pěkná práce. A mě nezbývá teda, než vám poděkovat za pozornost a uvidíme se možná za týden, možná někdy jindy. A možná Týdne s Martinem, nebo možná bez Martina. Nechte se překvapit. Čau. Ahoj.